0: les littéraires sous les song, des animaux de fête. Dans ce podcast, nous allons nous plonger un peu plus dans la vie sociale des lettrés de la dynastie des song pour découvrir ce qui fait d'eux de véritables fêtards. Un peu de terminologie pour commencer avant de nous mettre sur notre 31 et d'accepter l'invitation à une réunion de littéraires. Nous devons nous rappeler qui sont les littéraires à l'époque de la dynastie des Song. Vous vous souvenez sûrement que l'une des grandes évolutions sociales survenues sous la dynastie des Song a été le passage du pouvoir des rois guerriers vers une société gouvernée par une catégorie de personnes formées dans les écoles impériales c'est-à-dire les lettrés, comme on les appelait à l'époque. Les militaires, qui avaient auparavant un rôle majeur à jouer dans la société, ont été quelque peu mis sur la touche par une nouvelle catégorie de personnes sélectionnées à travers le système d'examen d'entrée à la fonction publique. Ces érudits néo-confucéens considèrent la vie publique comme une vocation, voire un devoir. Cependant, là où il y a des humains, il y a toujours des désaccords. Et ils doivent parfois se retirer de la scène jusqu'à ce que ce soit leur tour de gouverner à nouveau. C'est ce qu'on appelle le jeu politique, un peu comme les systèmes des partis politiques en Occident. Alors que font les lettrés pendant leur pause Ils doivent s'occuper pendant leur temps disponible beaucoup s'intéressent aux arts, à la peinture, à la poésie et bien sûr à la calligraphie. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà évoqué, certaines de ces activités débordent souvent sur leur temps de service. Il faut bien dire au détriment de leurs responsabilités officielles. Mais leur passion pour l'art leur ont donné la liberté d'exprimer leurs sentiments les plus intimes et leur émerveillement face au monde qui les entoure et qui est sans cesse renouvelé grâce au commerce, à l'exploration et à la science qui évolue sans cesse. Nous savons maintenant que ces lettrés aiment la nature et la spontanéité, ce qui se reflète non seulement dans leur art, mais aussi dans leur vie quotidienne. Ils se sont également éloignés de l'idée que leur art doit servir l'État. Ils l'ont plutôt utilisé comme une forme d'expression personnelle ou un divertissement. Telle est la raison d'être de ces réunions de lettrés ou salons littéraires. C'est un fait entendu de nos jours, il n'y a pas grand intérêt à rechercher l'élégance et les belles choses si on les garde pour soi. Eh bien, c'est pareil à l'époque des songs. On peut très bien se plonger dans son monde personnel et y prendre du plaisir. Pourtant, cela ne suffit pas aux lettrés des songs. Ils en veulent plus. Ils organisent donc des rencontres de littéraires. Autrement dit, des fêtes nous pourrions en tant que Français y voir un parallèle assez juste d'ailleurs avec les salons d'art dans la France du XVIIIe siècle qui ont également prospéré dans les générations suivantes. Avec ce qu'il faut pour l'appréciation de l'art en plus. Le plus étant généralement boire du vin en bonne compagnie et en musique. Les premières rencontres des littéraires sont un moyen de célébrer les amitiés ou de simplement se divertir. Des amis partageant les mêmes valeurs se réunissent en trouvant un endroit isolé dans les montagnes ou les bois, en y installant un camp au bord d'un lac pour faire du bateau, ou tout simplement s'asseoir paisiblement en bonne compagnie dans un jardin rempli de fleurs odorantes en prenant le thé. Laisser le temps s'écouler en racontant des histoires d'amour, lire des livres anciens ou flâner dans la nature en récitant des poèmes. Certains vont discuter des mots de la société, de la moralité ou bien encore de la spiritualité. Mais le plus souvent, ils boivent un peu trop, vantent leurs compétences, participent à des concours de talent ou de connaissances et d'une manière générale, se font plaisir en se divertissant. Alors nous savons tout cela parce que, comme nous l'avons déjà constaté, les lettrés des Song ont tenu de vibrants registres de leur vie quotidienne dans la peinture, la calligraphie et la poésie. Vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces activités qui prouvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, les rencontres de littéraires ont commencé bien avant la dynastie des Song. Lors d'une rencontre de littéraires de la dynastie des Xin, plusieurs centaines d'années avant l'avènement de la dynastie des Song, 24 littéraires se sont réunis pour un grand banquet. Tous les invités devaient écrire des poèmes. Ceux qui ne le faisaient pas devaient boire trois boisseaux d'alcool en guise de punition. Et quelle était la taille d'un boisseau Eh bien, nous en sommes pas très sûrs, mais considérons que c'était une très grande coupe lors d'une autre fête, sous la même dynastie, les invités étaient assis sur la rive d'un ruisseau sinueux. Une coupe à alcool à deux ans s'était laissée à la dérive en aval. La personne assise le plus près de l'endroit où la coupe s'arrêtait devait boire tout le contenu de la coupe et composer un poème. Si elle n'y parvenait pas, elle buvait trois autres coupes d'alcool en guise de punition. Un jeu de société avec de l'alcool à profusion et de la poésie. Revenons à l'époque des Song. En tant qu'élite dirigeante de la dynastie des Song, les littéraires ont le pouvoir, les relations et la richesse nécessaires pour organiser de nombreuses fêtes. Mais il y a des limites. Voici l'histoire. Parmi toutes les rencontres de littéraires dans l'histoire de la Chine, les plus célèbres doivent être celles qui ont eu lieu à Lanting et à Siyuan. Alors que les rencontres de Lanting avaient lieu sous la dynastie des Xin, celles de Siyuan étaient organisées par les lettrés des Song. Siyuan était la résidence privée de Wan Sheng, un commandant haut placé gendre de l'empereur. Issu d'une famille aisée et très bien connectée, Wang Shen est doué pour la lecture, la poésie, la peinture et il excelle dans le jeu d'échecs. Son origine excellente et son talent sont si impressionnants que l'empereur lui a accordé la main de sa sœur cadette, la princesse Shu. Mais comme les puissants tombent toujours, il a été ensuite exilé en raison de son implication dans la tristement célèbre affaire des poèmes de la terrasse des corbeaux. L'affaire des poèmes de la terrasse des corbeaux est assez compliquée, mais voyons si nous pouvons la comprendre en la simplifiant. Vous vous souvenez de notre ami le poète Su Shi de la dynastie Song, également connu sous le nom de Song Dong Poa eh bien il a fini par être jugé en 1079 pour le contenu de certains de ses poèmes. Le bureau du procureur, surnommé « La terrasse des corbeaux », l'a accusé de persifler la politique de l'État dans certains de ses poèmes. La question étant de savoir si Su Shi a utilisé sa poésie pour critiquer ou rabaisser l'empereur ou pour donner des conseils à ses fonctionnaires. Il se trouve qu'à ce moment, la dynastie des Song vient de connaître un mauvais mouvement réformiste. Et les nouvelles politiques sociales ne sont pas bien accueillies par le peuple. Pendant le procès, qui dure quatre mois, Sushi s'est défendu. La critique avait toujours été possible jusqu'à là, mais visiblement les limites ont été atteintes dans cette histoire. Sushi avait-il dépassé les bornes Tout s'est joué sur le processus quasi impossible de laisser la loi décider la signification d'un poème. La culpabilité entraînant la peine obligatoire de décapitation, il a été retenu coupable. Mais comme il était très populaire, personne n'a osé appliquer la sentence. Comme le fameux commandant haut placé gendre de l'empereur Wang Shen était un très bon ami de Sushi, lui et quelques autres amis de Sushi ont été tous affectés par cette affaire. Cette affaire est importante car elle prouve que la liberté d'expression, bien que de rigueur sous la dynastie des Song, avait quand même des limites, des lignes que vous ne pouviez tout simplement pas franchir. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'une grande partie de ce que nous savons sur les salons littéraires de la dynastie des Song est glanée dans les selfies de l'époque c'est-à-dire les peintures qui reproduisent de manière extrêmement détaillée les participants, ce qu'ils font, avec qui ils sont et ce qui se passe très précisément autour d'eux. Examinons de près l'une de ces peintures. Il y a 16 invités représentés dans ce tableau intitulé « Réunion de littéraire à Siyuan ». Nous pouvons savoir avec certitude que cette peinture a dû être réalisée avant l'affaire des poèmes de la terrasse des corbeaux, en raison des personnes qui y sont représentées. Il y a cinq groupes d'activités. Pour les générations à venir, ce tableau va devenir une sommité et sera imité par tous les artistes voulant réussir dans le portrait. Sushi est le personnage central vu en train d'écrire. Il est entouré d'amis ou de disciples. Il s'agit bien entendu d'un groupe de personnes partageant les mêmes idées et ayant des hobbies communs tels que la poésie, la peinture, la calligraphie, les tse et la musique en général. D'après les activités représentées et les postures des cinq groupes exprimés dans le tableau, il est clair que leurs personnalités, leurs interactions, leurs intérêts et leurs aptitudes, ainsi que d'autres aspects, ont été soigneusement et minutieusement arrangés et conçus par le peintre. Personne ne sait vraiment pourquoi ces peintures montrant des rencontres de lettrés ont été réalisées. Ont-elles été commandées Peut-être que ce tableau est une démonstration de pouvoir. Peut-être s'agit-il d'une sorte de journal People de l'époque. Peut-être que ce tableau a été copié et ensuite diffusé, un peu comme couverture de magazine comme Closer ou Voici. Imaginons juste que l'hôte de Siwan proclame à ses amis Venez tous chez moi. Sushi peut écrire un poème. Vous pouvez nous peindre. Nous demanderons à tel et tel de faire de la calligraphie. Je vais préparer le thé de bons alcools et nous allons passer un moment magnifique. Sincèrement, avouez que vous auriez aimé recevoir un carton d'invitation. Moi aussi. Il va sans dire que nous tirons notre chapeau aux générations suivantes qui ont préservé ces peintures et qui ont relaté leur existence. Sans eux, nous n'aurions sans doute pas pu apprécier le monde artistique florissant de la dynastie des Song, avec son exubérance, son élégance et son soupçon de déviance intellectuelle. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.